1: Nossa Conversa É um prazer enorme conversar com você Com Vanderlei Nogueira Nós estamos em contato agora, agradecendo a gentileza de participar do programa Com o presidente Sérgio Santos Rodrigues O presidente já está na tela, que estou vendo aqui Presidente, prazer tê-lo aqui
0: Prazer é todo nosso em falar com vocês E é sempre um prazer, contem com a gente sempre
1: muito obrigado. Eu estou com o Flávio Prado também aqui no estúdio, a gente vai conversar um pouquinho com o presidente do Cruzeiro. Bom, presidente, é, é uma situação, uh, até ontem, um anteontem, eu comentava aqui na relação, o Cruzeiro tem 99 anos, vai completar 100 anos no dia 2 de janeiro de 2021, 100 anos de história para contar e hoje vive um capítulo, eu diria assim, uh, do, o mais dramático, o pior capítulo da sua história, por tudo que tem acontecido pela condição técnica do, da, da equipe, numa, numa, numa divisão menor, uh, pelo desastre financeiro que foi criado dentro do Cruzeiro nos últimos tempos. E tem solução isso? Uh, a, até quando vai isso? O buraco vai continuar uh, sendo cavado? Eu queria ouvir um pouco sobre isso. É, como muito
0: bem colocado, sem dúvida nenhuma, é o pior momento, né, da história do clube, que a gente começou a, a, a passar, começou a ser construído aí há um tempo, primeiro é, com muitas dívidas a, que foram se acumulando, né, e é uma coisa que a gente sempre falava e outro dia o nosso goleiro, o grande ídolo Fábio até falou numa entrevista, que aquela questão que era, era o, o errado que, que vinha dando certo, porque título coberta muita coisa, né? só que aí a gente começa a acumular dívidas de FIFA, dívidas trabalhistas folhas altas, rescisões altas não pagas e a gente é, deu esse azar aí de acumular tudo no ano, que estamos na segunda que caímos né, para a segunda divisão, fomos derrubados na verdade, eu falo isso aqui é, todas as dívidas da FIFA acumuladas, venceram todas no segundo semestre agora basicamente, estão só de FIFA basicamente 60 milhões, duas delas inclusive que davam a perda de pontos, né a gente chegou a perder essa pontos, não foi na minha gestão e depois a gente teria uma outra dívida que poderia perder, mas a gente conseguiu pagar e aí vem a primeira vez daquele, do, do, do contrato de quem cai para a Série B e ganha como Série B e não como Série A, 500 os times que, que eram rebaixados pelo menos no ano subsequente ainda ganhavam a cota de Série A então a gente acumulou com isso tudo né, hoje dificuldade de, de poder registrar com essas né, dívidas altas então assim, é, é a pandemia obviamente que é muito impactante a gente não poder jogar é, com a nossa torcida embora desde que a gente tem entrado no Cruzeiro, a gente conseguiu fechar é, relevantes patrocínios ainda na pandemia né, então isso foi importante para poder colocar o nosso projeto de gestão e profissionalismo em prática, mas sem dúvida nenhuma é, é muito complicada a situação, mas que o Cruzeiro tem uma marca uma torcida muito grande, tem patrimônio imobiliário grande, tem muitos ativos com, com jogadores jovens, que o Cruzeiro sempre foi tradicionalmente um clube revelador, e hoje a gente tem na nossa equipe aí, salvo engano da série B, é o time que tem mais minutagem com jogadores sub-23 e sub-20, né, também. Temos um jogador de seleção na, da, de seleção de base que estão no, no nosso elenco hoje. Então a gente sabe, né, que vai ser difícil, mas é óbvio que a gente acredita e tem muita confiança nessa recuperação.
1: Flávio, o presidente Sérgio Santos Rodrigues do Cruzeiro, está... a sua pergunta.
2: Presidente, é evidente que uma dívida desse porte não é acumulada em apenas uma gestão. É um processo que vem acontecendo. Desde quando o Cruzeiro está tendo esse tipo de, de gestão que levou a essa calamidade a esse estado... Praticamente insustentável, que culminou com a queda do Cruzeiro, coisa que nunca tinha acontecido na história do clube.
0: É, Flávio, são dois momentos distintos, né? A gente tem o Cruzeiro em 2011 para 2012, né, quando é, o Zezé sai da, da gestão do Cruzeiro, pelos balanços, né? O Cruzeiro tinha 120 milhões de dívida, é, mas boa parte tributária equalizada, dívidas de curto prazo na ordem de 20 30 milhões. E tinha o Montilho para vender, né? O, o, era uma característica que todo mundo falava do Zezé, que era sempre vender jogador para fechar as contas, né? E acabou que não foi vendido. Em 2012, a gente passa. Por um momento muito ruim, dificuldade, mas em 13, quando a gente vira campeão, começa a formar um time muito bom, né? 13, 14, um bicampeonato, mas começa ali a encarecer bastante os custos do Cruzeiro. Tanto que 2017, né? quando terminam seis anos de mandato do presidente Yuvan, com dois, dois títulos de brasileiro e um de Copa do Brasil, mas ali o balanço já apontava 480 milhões de dívida, né, a dívida quadruplicou, basicamente, eu fui candidato a presidente em 2017, então eu já falava sobre isso antes, dos graves problemas Problemas de gestão que o Cruzeiro tinha, eu inclusive cheguei a falar recente que provavelmente se eu tivesse sido eleito em 2017, eh, não seria campeão brasileiro da Copa do Brasil em 2018, como fomos, porque ali a gente já tinha uma folha muito cara, né? E vocês, melhor que ninguém, sabem como que é maquiado esses dados de que ah, o time tal tem a terceira a quarta folha do Brasil, é maquiado porque isso aí ele só conta o CLT, sendo que você paga boa parte em imagem, paga boa parte em luvas que são diluídas ao longo do contrato, né, então, na verdade a gente sabe que os gastos são muito maiores do que os divulgados, então ali o Cruzeiro já estava muito inchado, só que aí chega em 2018, além de má gestão nós temos a desonestidade que foi praticada pelo ex-presidente, pelo ex-vice-presidente, né então, a gente tem ali hoje a polícia já indiciou, é, relatamos que além Dessa, dessa má gestão, você tem realmente desvio de dinheiro, enfim, dentre outras coisas aí que contribuíram para que o Cruzeiro chegasse nesse balanço terrível que está hoje.
1: Presidente, a gente costuma dizer aqui que na, nem esses desmandos todos que já o senhor está revelando e a gente tem acompanhado, seriam uh, uh, expostos se o time não cai. Se consegue um pontinho lá para dar uma enganada e se segurar, os desmandos continuariam maquiados, usando a sua palavra, ou acobertados? O que, é que o senhor pode falar sobre isso? Eu
0: concordo com você, porque infelizmente é isso que a gente fala. O resultado de campo ele, ele, ele engana muito. Né? Então, é o, é o errado dando certo é isso. Cara. Quando ganha título, tá tudo bem. Né? E aí, quando você não está ganhando título, tá tudo ruim. Né, e obviamente a gente tem passado, a gente começou o campeonato com três vitórias, então todo mundo achando que o Cruzeiro ia sobrar na Série B a gente sabia que não ia ser assim, é um torneio muito difícil, e aí a gente começa a oscilar entre derrotas e empates então a torcida hoje já reclama, acha que está tudo ruim só que, na verdade, eu falei, a gente pagou quase 40 milhões de dívidas aí em quatro meses de gestão. Então, a gente tem que combinar, conserto de erro do passado, viver o presente e planejar o futuro é muito complicado. Né? Pegamos já com folhas atrasadas também, então, na nossa gestão, a gente colocou esses salários em dia, enfim, é, é, é muito complicado isso tudo. E é o um problema do Brasil. Né? Eu estava vendo uma entrevista do, do Flávio Augusto, da, do Orlando City, falando o grande problema é que, muitas vezes, aqui, o futebol não é tratado como negócio, como deveria ser, e sim como política. então tá em ano eleitoral não quer jogador é, tem que trazer o técnico o jogador do jeito que a torcida quer e quando a gente tenta agir com responsabilidade, que é o que a gente tem feito, e isso às vezes faz um né, custa um sacrifício dentro de campo, a gente começa a ser criticado por tentar fazer o certo, né? Mas enfim, a gente tem muita convicção de que tem que ser feito assim, né? Porque, senão, como vocês mesmos falaram, eu concordo, se não tivesse caído, provavelmente quem estava roubando o Cruzeiro ainda estava lá. Né? e isso aí hoje está comprovado pela polícia então eu fico tranquilo de usar essas palavras que antes eu, eu evitava, mas com o indiciamento já está claro e acho que talvez o, o buraco a ser cavado seria ainda maior e praticamente impossível de sair dele
2: Flávio, esse modelo de gestão presidente, conselheiros um clube muitas vezes associativo o senhor entende que ainda tem a validade para o futebol, é, quando a gente vê empresas, grupos importantes que, como o Grupo City é, como o Grupo Red Bull entrando como empresas importantes o Brasil consegue competir com esse modelo ou está na hora de pensarmos numa mudança de sistema de governança de um modo geral nos clubes brasileiros, presidente?
0: Não, tem que mudar, Flávio. Tem que mudar porque, é, a, na verdade, assim a natureza jurídica na, não seria é, tão fundamental, porque eu acredito que se a gente pega Barcelona e Real Madrid, eles também são associações civis sem fins lucrativos, mas que são geridos como empresa. Né? Então, hoje, enquanto o Cruzeiro, naturalmente, eu posso falar da nossa gestão, é assim, a gente tem tentado gerir como empresa então a gente colocou consultoria de planejamento estratégico eu tenho um comitê de gestão ética e compliance, né? então a gente tenta fazer tudo da forma mais objetiva, técnica e profissional possível, mas eu tenho certeza hoje, absoluta, muita convicção vendo que o caminho do clube empresa, né? das sociedades anônimas desportivas, da forma como existem dois projetos de lei tramitando hoje no, no, no Congresso né? um do, do, do deputado Pedro Paulo que começa na Câmara e um do senador Rodrigo Pacheco que está no Senado é, algum deles a gente tem que ver passar o quanto antes, para tentar adaptar os clubes, sim, para esse modelo de, de gestão é, empresarial, porque eu acho que ele é fundamental. Né? Mas acho que paralelo a isso, como eu te disse, ainda que sejam associações, devem ser geridas de forma profissional, e acho também que cabe a CBF, a né, como entidade fiscalizadora e mantenedora do futebol aí, que implemente também regras mais, mais duras, né? Acho que o fair play financeiro é muito importante, né? enfim. Então é, é um conjunto de soluções aí que passa por essa transparência, por essa modalidade aí que a gente precisa para que o futebol mude de uma forma geral e não só o Cruzeiro, porque. Eu estava vendo o programa antes aí vocês vinham falando hoje eu li também sobre a situação do Santos. Santos hoje tem um balanço basicamente igual do Cruzeiro, Botafogo, Corinthians, enfim. Então são vários grandes times que chegaram nessa situação. Então a gente tem que tentar consertar isso, mas o principal criar um modelo é, é, regulatório e, e que funcione na prática para evitar que essa situação se repita no futuro.
2: Presidente, fala. Não só, só uma coisinha, presidente. O seu rival aí, o principal rival do Cruzeiro, tá nadando em dinheiro, tá com um técnico internacional, está contratando gente, que, como é que o senhor está vendo toda essa ação do hoje líder do Campeonato Brasileiro?
0: Ah, Flávio, eu costumo dizer aqui que eu faço gestão pensando no Cruzeiro, né? eu não posso fazer gestão pensando em outros clubes, mas o modelo realmente é esse que você falou, né? o que a gente vê o Atlético tem um, dois grandes patrocinadores que é, injetam dinheiro no clube para fazer contratação, mas que também tem um balanço não tão ruim quanto de todos esses outros clubes que a gente falou, e vai desse modelo de, de buscar ser campeão a qualquer preço, então é, eu acho que isso é opção de cada um, o presidente do Atlético, o Sérgio é muito amigo meu, advogado como eu, né? então assim, eu não me sinto apto a criticar ou elogiar, acho que é opção de cada um, né? a gente não, 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 não caminha desta forma, eu sempre falo se eu tivesse alguém para aportar tanto dinheiro no Cruzeiro, eu faria para equalizar as nossas dívidas, obviamente ter um elenco competitivo, que isso aí todo mundo quer, é claro, mas também, paralelamente, tentar fazer um, um trabalho de, de gestão pensando no Cruzeiro de longo prazo.
1: Presidente, duas perguntas. A primeira, até quando vai a sua gestão, é importante, e como é que o show está sendo visto pela torcida? Como alguém que chegou para tentar, corajosamente, segurar a barra aí, essa bucha que não é brincadeira, ou como alguém que também é, é, não merece ou não deve ser prestigiado é, em função dos dirigentes passados. Como é que o senhor está sendo recebido pela torcida Porque o senhor está presidindo um clube? que é aquela brincadeira que a gente faz muito aqui, né? Presidir o Barcelona, o Real Madrid, eh, dá status, todo mundo quer, mesmo com os pepinos enormes que essas equipes também têm, mas eh, eles estão por cima né, da coisa. Agora, eh, segurar essa bucha do Cruzeiro, eh, que vem descendo a ladeira, eh, não é qualquer um que tem essa coragem, digamos assim, de, de assumir esse trabalho trabalho. Como é que o senhor está sendo visto pela torcida?
0: É, eu fui eleito inicialmente para o mandato tampão esse ano, que meu mandato iria até dezembro, essa eleição foi feita em maio, e agora na semana passada, no dia 7 de outubro, houve a, a eleição normal para o próximo triênio, 21, 22 e 23, e a gente foi chapa única, né, concorrendo, portanto, fomos eleitos por, por aclamação é, mesmo assim, tiver uma grande quantidade de votantes, 93%, 94% votando favoravelmente, um outro votar em branco lá, um voto de protesto, né mas enfim. É, então eu fico até 2023, até dezembro de 2023, é, por enquanto, podendo ter uma, uma, uma reeleição depois ainda, considerando que o mandato tampão não é considerado como como uma data completa, né, então isso aí, obviamente, mas a gente tá pensando, né é 2021, 2023 e torcida, infelizmente, é aquilo que eu falei agora quando tá ganhando, tá tudo bem, quando tá perdendo, tá tudo ruim, né, e infelizmente a gente sabe também como, e hoje com o rede social, da forma como é, né, então, é, a palavra que você falou eu fiz uma coletiva no dia e falei exatamente isso, falei, olha, a gente veio aqui para tentar salvar o Cruzeiro, e eu falava desde a minha campanha em 2017, que eu nunca quis fazer, é, ser presidente para ser popular, queria ser o presidente para fazer um Cruzeiro bom para os meus filhos, né? para os meus netos, meus filhos que são apaixonados com cruzeiro, crianças de 5, 7 anos, então a gente precisava fazer um trabalho sólido de gestão, e isso às vezes quando não reflete no campo, igual na fase que nós estamos vivendo agora, aí fica o contrário, então no começo é, sempre foi tudo ótimo, tudo bem, todo mundo confia, tem certeza que vai dar certo, dá parabéns, né? e hoje a gente tem uma parte, claro, que muita gente concordo exatamente com o argumento que foi exposto aí, que sabe que a gente entrou num momento muito complicado, apoia a gente de qualquer forma, sabe que é isso que, né, que o Cruzeiro precisa de uma, de uma união em torno de um Cruzeiro melhor, mas obviamente hoje tem mais críticas pela situação que a gente vive na tabela mas eu é, acredito muito no nosso elenco, a gente tem trabalhado bastante, igual a gente falou, tem um jogo importante daqui a pouco e creio que com três, quatro vitórias aí que a gente se posiciona melhor, a gente vai conseguir virar isso.
1: Perfeito. Presidente Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro obrigado pela gentileza, por nos atender tomar as coisas melhores, a gente torce para que o Cruzeiro volte a, a ficar sempre na, na divisão mais importante do futebol brasileiro, que lotando estádios, apresentando um timaço e contando eh, capítulos, a imensa maioria de capítulos eh, gloriosos que o Cruzeiro tem. Um grande abraço, presidente.
0: Abraço, muito obrigado pela participação E sempre que precisar estaremos à disposição de vocês Um abraço a todos os ouvintes aí da Jovem Pan
1: Abração para o senhor também, obrigado Nossa conversa, mais uma vez agradeço a sua presença Nessa nossa conversa Com Vanderlei Nogueira